0: Foredraget, talsmanden den Hellige Ånd, er afholdt af Ole Terkelsen i Martinus Center Klint den 21. juli 1995. Martinus behandlede dette emne i sin 89-års fødselsdagstale, der blev afholdt på Hotel Seroton den 11. august 1979. Denne artikel har jeg været med til at bearbejde til Kosmos, og denne artikel kan man læse i Kosmos nummer 7, 2008, og den har fået titlen Kristi Genkomst, Talsmandens Komme. Vær så gode. Ja, dagens foredrag drejer sig altså om Talsmanden, den Hellige Ånd, Kristi Genkomst. Og der har været en artikel i Kosmos med denne titel. Martinus valgte jo til sidst at kalde hele sit værk for det tredje testamente. Jeg tror første gang, at Martinus bruger udtrykket tredje testamente, det er i femte bind af livets bog. Og det er skrevet i midten af 50'erne. Men Martinus udtrykker det sådan lidt diplomatisk. Han siger i en, efter en analyserække, ser man ikke her, at det er nødvendigt med et tredje testamente? Han viser altså, at det er nødvendigt med en ny åndsvidenskab. Og så skriver han i 5. bind, ser man ikke, at det er nødvendigt med et tredje testamente. Men han bruger ikke udtrykket det tredje testamente. Og i 6. bind af Livets bog siger han noget lignende. Han har også på dit tidspunkt holdt et foredrag med titlen Det tredje testamente. For den, der har øjne at se med, han ser, og den, der har øjne at høre med, han hører, så... Ja, det er jo det sædvanlige. Jeg vil gerne lige uh, lave en lille test på, om I er vågne. Og det glæder mig, at der er en til flere vågne. Så for den, der har vildet, så har man godt kunnet finde ud af, at Martinus' værk, det var det tredje testamente. Men øh, omkring 1971, da Martinus var cirka 80 år gammel, sagde han, at han fik en impuls om, at han skulle skrive en bog, der direkte skulle hede det tredje testamente. Og det kan man sige, det er jo alligevel en tung titel. Noget, som måske kan vække forarvelse, som kan vække til debat. Og Martino skrev jo i lang tid på denne bog, og han ville gerne gå ud til offentligheden og virkelig fortælle, hvad det her er. Og det må man jo også sige, at det er jo meget stærkt at gå ud til offentligheden, med at fortælle, dette er det tredje øh, testamente. Og øh, Martinus skrev, og skrev jo på denne bog, og øh, til sit besluttede han, at den skulle altså ikke udgives. Han blev heller ikke helt færdig med den. Men øh, man tror måske også, at man går glip af en masse. Men øh, meget af det var jo noget, han havde gjort rede for før. For når Martinus skulle gå ud til offentligheden og fortælle, hvem han var, så har han jo egentlig allerede fortalt det i den lille bog omkring min missions fødsel. Der har han jo talt om, hvordan han blev indviet og hvordan han blev kosmisk bevidst. Så det skulle han jo så til at skrive en gang til, måske med lidt andre ord, men i virkeligheden ville det jo omtrent blive den samme beskrivelse. Men cirka to år før han døde, sagde han, at han fik altså en meget stærk impuls om, at hele hans værk skulle hedde det tredje testamente. Og i sine fødselsdagsforedrag der talte han jo meget om det, han sad og skrev på. Og netop i hans næstsidste fødselsdagstale, den tale, han holdt, da han blev 89 år, der siger han, at han har fået bemyndigelse til at sige, at talsmanden, den hellige ånd, det er det tredje testamente. Og det var måske også mange af jer, der var med på denne fødselsdag. Men jeg synes virkelig, det var verdens historiske ord, at der er en mand, som stopper og siger. Mit samlede værk, det Tredje testamente, det er talsmanden den hellige ånd. Og Martinus sagde altså, at han havde fået bemyndigelse til det. Og nogle gange udtrykker han sådan, at han fik en meget stærk impuls om det. Og det var så altså det, han ville gå ud til offentligheden med, med dette budskab. Men... Øh, Forsyn ville åbenbart, at det skulle gå af lidt andre baner, og så blev det altså til, at bogen genudgav livets bog under titlen Det Tredje testamente. Det er jo Jesus selv, der profeterer om talsmandens komme. I Johannes evangeliet kapitel 14 og kapitel 16 kommer Martinus ind på dette med talsmanden, den hellige ånd. Jesus han siger, jeg har meget at fortælle jer, men I kan ikke bære det nu. Men jeg skal sende jer, talsmand den hellige ånd. Og der står også noget om, at han skal tage af mit og give jer, og han skal retfærdiggøre mig. Så Jesus han forstod altså, at den tids mennesker de kunne ikke forstå alt det, han vidste. Og i et foredrag der har Martinus specielt peget på polanalyserne, som noget, som den tids mennesker ikke kunne forstå. Og det findes der altså ingen oplysning om i Bibelen, så at sige. Der har altid været mænd og kvinder. Der er mænd og kvinder. Og de fleste tror jo, så vil der blive ved med at være mænd og kvinder. Men ifølge Martinus analyser, så vil der ikke blive ved med at være mænd og kvinder på jorden. Der vil blive rigtige dobbeltpolede mennesker, Og det kan man jo også sige, det er jo virkelig en overraskende og en ny oplysning, at mænd og kvinder, de skal forsvinde og blive til rigtige mennesker. Og det var et eksempel på noget af det, som Jesus ikke kunne fortælle dem dengang. Og nogen har også spurgt Martinus, hvorfor han netop blev født nu. Hvorfor kunne han ikke lige så godt være blevet født 200 år tidligere eller 200 år senere? Og der har Martinus nogle gange sagt, men nu kunne det ikke vente længere, fordi folk skulle have oplysninger om den seksuelle tilstand. Mange mennesker går jo og tror, at de er abnorme og anormale, fordi de ikke har fundet den eneste ene og har lever i et lykkeligt ægteskab med vedkommende til døden, dem skiller. Mange mennesker tror, det er noget i vejen med dem, for man burde da kunne leve et lykkeligt ægteskabeligt liv. Der er jo også så mange seksuelle afvikelser, og, men det, Martinus, er meget inde på, det er jo det, at det er jo kedeligt, hvis folk tror, at de er abnorme, når de er normale. Og derfor har folk virkelig brug for at få oplysninger om for eksempel denne seksuelle poludvikling. Så derfor kunne der altså heller ikke vente længere. Men Martino skulle jo heller ikke komme før, de har brug for disse analyser. Og vi ser jo netop i dette århundrede med alle disse skilsmisser, at det er jo netop nu, der er brug for disse analyser. Så derfor måtte altså også talsmanden, den hellige ånd, komme tilbage netop i dette århundrede. Mange kristne eller troende, de venter på, at Jesus skal komme tilbage som en fysisk person. At det er en person, som så skal gå rundt på jorden og prædike igen, og der skal så være en skare af mennesker, som skal følge Jesus. Jesus har jo også omtalt sig selv som hyrden, og så er det jo altså den gode hyrde, som altså passer på forerne. Man kan altså sige, at det mange troende venter, det er, at der skal komme sådan en hyrde, som så en stor flok af for skal følge. Men Martinus mener, at det sidste led i udviklingen, det fører frem til, at man skal blive et selvstændigt tænkende væsen. Man skal ikke blindt tro på autoriteter. Man skal selv komme til at lære og forstå hele hele sandheden. Så det er ikke brug for, at det er en person, som kan komme og gøre mirakler og underværker, som man blindt skal tro på. Det har vi jo sådan set allerede haft. Og Jesus udtrykker det jo også som talsmand den hellige ånd. Og det er jo ikke en person. Martinus siger tit, hvad er ånd? Jamen ånd, det er jo viden, det er jo bevidsthed. Og hellig, det er jo altså med helheden, helt, helt lige, altså lige helheden. Altså, der skal komme en hel viden. Der skal altså komme en videnskab, som kan fortælle om disse ting. Og i den forbindelse, siger Martinus, der er den person, som kommer med denne viden, ikke det vigtigste. Der er det jo altså budskabet, der er det vigtigste. Hvis det drejer sig om Einstein eller Newton, så kan man også spørge sig, hvordan? Hvordan kom Newton på ideen? Hvordan kom Einstein på ideen? Gjorde han det, mens han spiste morgenmad? Eller, hvorfor, eller hvordan kom han på det? Men det er ikke vigtigt for videnskabsmændene. Det vigtige er, er loven rigtig? Og så sidder der fysikere på alverdens laboratorier og kontrollerer, er denne lov sand, eller er den ikke sand? Det er det, der er interessant for sandhedsøgeren, for, for videnskabsmanden, for forskeren. Og sådan er det altså også for åndsforskerne. Det, der er det væsentlige, det er, at det er analyserne sande, er de korrekte. Om Martinus så har fået dem ved en indvielse, eller han har gjort det på en anden måde, Derfor er for egentlig en detalje. Det vigtigste er, er, at disse analyser udtryk for sandheden. Og derfor er det altså, at Jesus har udtrykt det som talsmanden, den hellige ånd. Det er altså en viden, som skal komme til øh, jorden. Der er jo mange profetier i Bibelen, og der bliver jo netop profeteret om kristlig genkomst i de sidste tider, hvor jo altså der skal være meget en krig og nød og, og elendighed. Og der skal også komme mange falske profeter, som vil komme og gøre tegn og underlige gerninger. Og Martinus refererer ofte til et bibelsitat hvor der bliver sagt, at Jesus skal komme til syne på himlen over skyerne med megen magt og herlighed. Og der er måske også nogen, der går kigge op på den blå himmel og venter på, at Jesus skal komme til syne i himlen. Men det mener Martinus sådan, vil det ikke komme til at foregå. I forbindelse med Kristi genkomst bliver det også nævnt, at denne genkomst skal forme sig som et lyn, som skal gå fra øst til vest. På svensk er der vist noget med en jøngeelt, jøngeelt fra øster til vestet. Og det er jo også meget kryptisk måske, men det tyder jo også på, at det ikke er en fysisk person, som skal komme til syne på himlen. Øhm, Martinus mindestuer er jo i forskellige lejligheder blevet fotograferet, og på et af disse billeder kan man se, at der er dette symbol på Martinus arbejdsbord. Og så er der med et klips sat en lille seddel på. Og der, skriver Martino, der har Martinus citeret Bibelen på den lille sædel, der er sat på. Og det er netop det citat, hvor der står, at Kristus skal komme til syne på skyerne med meget magt og herlighed. Så Martino skriver det ikke direkte, men faktisk så siger han jo faktisk, at denne forside, dette symbol, eller dette symbol, som er på livets bog, dette symbol, som er foran, på det tredje testamente. Det er Kristi genkomst, og man ser jo her på symbolet, her findes skyerne jo, her er himlen. Så Martinus har jo faktisk selv antydet, at opfyldelsen af den bibelske profeti om Jesu genkomst på skyerne med meget magt og herlighed, det faktisk altså er hans eget arbejde. Og som sagt, han sagde det jo meget direkte i 1979-79. Jeg har nu fået bemyndigelse til at sige, at det tredje testamente er talsmanden, den helige ånd. Men tit er det jo også sådan sandheder på forskellige niveauer. Der er også mange, der tænker på det her med internet, det der elektroniske system, hvor man kan udveksle informationer. Og der er også mange, der tænker på satellitterne. At dette budskab om det tredje testamente, det kunne jo også spredes som et lyn fra øst til vest via satellitter. Det kunne jo på et sekund komme ud over hele kloden. Eller med dette berømte internet hvor man kan lægge oplysninger ind om det tredje testamente, det vil jo også kunne komme fra Øst-Vest som et lyn, for det er jo netop sådan elektricitet. Så der er måske flere niveauer, man kan tolke denne profetis opfyldelse på. Man kan også sige, at denne profeti med, at Kristus skal komme igen, kan tolkes på to niveauer, altså på to forskellige måder. Og jeg har altså været inde på, at denne genkomst, det kan altså være udtryk for åndsvidenskabens komme. Men Martinus har især analyseret dette problem i den bog, det hedder Hvad er sandhed", Den lille bog, bog nummer tre, den handler faktisk næsten udelukkende om kristlig genkomst. Titlen på bogen er Hvad er sandhed? Og det er jo en af Pilatus' replikker til Jesus. Han spørger, hvad er sandhed? Og Jesus, han repræsenterede jo netop øh, sandheden. Så Martinus er altså også inde på, at denne profeti kunne også forstås på den måde, at vi har jo også, så at sige, en mental himmel. Og vi har jo også, han taler også direkte om, at vi har tanke, klimaer. Og hvis vi er glade og ler, så siger han jo, at det går bølger af solskin og glæde igennem hele vores mikrounivers. Hvis vi går er bittere, og sure, og bærer og kan ikke tilgive, så kan man jo også sige, at så har vi jo også virkelig tunge mentale skyer i vores egen bevidsthed. Og vi skal jo gå frem i udviklingen, og der mener Martinus sig altså også, at der vil vi jo så også, øh, når vi får kosmisk bevidsthed, så vil vi jo altså også faktisk øh, opleve det på den måde, at Kristi kommer igen i vores egen bevidsthed, altså at Kristi vil komme til syne på vores egen mentale himmel. I bog nummer 13, der hedder Juleevangeliet, der kommer Martinus faktisk også ind på den symbolik, der ligger i Juleevangeliet. Nogle gange så kan Martinus altså se en symbolik nedlagt i simple historiske begivenheder. En af mine favoritartikler det er jo man af have. Det er et eksempel på, han tager udgangspunkt i en fysisk begivenhed, men forklarer, at der ligger et, en, en symbolik gemt i dette. Og Martinus mener altså også, at der med, at Jesus blev født i stallen i kryben, det er også et symbol på, at vi mennesker, vi har altså haft vores udgangspunkt i dyriet, fordi stallen repræsenterer jo netop dyriet, hvor vi er enpolede væsener. Så begynder den nye pol at vokse frem, og det er jo netop det at det er humaniteten, der vokser frem. Og det siger Martinus. På den måde kunne man også godt sige, at når den nye pol begynder at vokse, så begynder det lille kristusbarn at vokse i vores egen bevidsthed. Og jo mere humane vi er blevet, jo mere den nye pol er tiltaget, desto ældre er dette kristusbarn jo blevet. Så man kan sige, set repræsenterer den nye pol jo faktisk Kristus bevidsthed i os. Og når denne pol er vokset frem, og kommet i harmoni og balance med den ordinære pol, så får man jo kosmiske glimt, og så får man kosmisk bevidsthed. Og så kan man jo netop sige, så er det jo altså kristig genkomst, der kommer i vores egen bevidsthed. Så der er jo altså ligesom også en anden måde at se det på. Ikke bare det, at det er åndsvidenskaben, der er kristig genkomst, men også det, at vi oplever det i vores egen bevidsthed. Martinus taler jo om, at menneskene de tit, skaber Gud i deres eget billede. Vi ved jo, at romerne, grækerne, vikingerne, de havde jo billeder, som afspejlede deres egen mentalitet, at det var dræbende og hævnende guder. Men netop når man oplever kristig genkomst, så bliver man jo altså også et med faderen. Man bliver et med Guds bevidsthed. Og øh, Martinus forklarer jo, at øh, når man får denne kosmiske bevidsthed, så bliver man et med alle andre kristusvæsener. Han siger, at kristusvæsenerne, de diskuterer ikke sådan og siger, der tager du fejl, og der har jeg ret, og det er forkert, du siger nej, det skal vi ikke lave, vi skal lave noget andet. Når man får kosmisk bevidsthed og bliver et med Gud, så får man den samme øh, viljeføring, den samme idé, man smelter sammen med en enhed, og det er blandt andet også forklaringen på, at man kan blive almægtig. Uh, Martinus taler jo om, at vi skal blive ligesom Gud, og vi skal blive allvidende, og almægtige, og alkærlige. Og det er måske nogenlunde let at forstå, at man kan blive allkærlig. Og at også at man kan blive allvidende, at man kan få adgang til al viden, men det er måske lidt sværere at forestille sig, at man også kan blive almægtig. Men Martinus antydede det lidt engang, han talte om uregeller. Det var meget interessant, at Martinus for meget optaget af uregeller. Og han var jo netop i fjernsynet i 1973, og øh, der sagde Martinus, der modtog kloden faktisk en, en kosmisk impuls. Han talte om, at den har modtaget sådan tre impulser i det århundrede. Og der kom sådan en impuls omkring århundredeskiftet, som jo også frigav blandt andet øh, fysikken og videnskaben, og omkring 1920, hvor han selv fik kosmisk bevidsthed og så kom, hvor det, det kosmiske blev frigivet, og så kom der også en impuls omkring 73, hvor det psykiske eller det okkulte blev, blev frigivet. Og Martinus mente at det var en del af den impuls, at Uriel kunne få lov til at komme i fjernsynet, fordi det kom jo ud til millioner af mennesker. Og Martinus mente jo, at det var ikke hans egne kræfter. Det var jo klart, at det var kræfter fra det åndelige plan, som gik igennem ham. Og han kunne måske sige, nu kan jeg reparere uger i hele Europa. Og i alle mulige lande var det uger, der begyndte at gå, som havde tidligere været i stykker. Men det er jo ikke hans egne kræfter, men netop når man får kontakt med denne forsyn, med denne kristusbevidsthed, når man får kontakt med kristusbevidsthederne, så kan man eventuelt også få adgang til den kraft, Og så kan man måske bedre forstå, at man også bliver almægtig, når man kan få lov til at være kanal for disse kristuskræfter. Martinus øh, taler om et sted, at det største ord i Bibelen, det er egentlig der, hvor Gud siger, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Fordi hvad handler hele livet om? Det handler faktisk om, at vi skal udvikle os og blive ligesom Gud. Og Martinus kan jo netop med sin intuition og sit klarsyn koncentrere tingene. Og i sted stiller han selv spørgsmålet. Hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette bevægelsesosean rundt omkring os? Vi ser, det vibrerer i mikrokosmos. Det bevæger sig i mellemkosmos. Vi ser bevægelser i makrokosmos. Hvad er det, vi er vidne til, når vi ser alt det? Og der siger Martinus, han svarer med tre ord. Gud skaber bevidsthed. Og på en måde er det faktisk også en variant af den treenige analyse. Det vil altså sige, at alt, hvad vi oplever af bevægelser, det har altså en mening eller et, 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 en, en hensigt. Og det er det, at vi skal lære at blive ligesom... Uddommen. Og det er jo netop det, der er forskellen mellem åndsvidenskaben og den fysiske videnskab. Den fysiske videnskab forsker kun i mål- og vægtfasider. Og øh, den fysiske videnskab står over for en bog, ligesom en analfabet står over for en bog. En analfabet kan se alle bogstaver, kan se alle sætninger, men forstår alligevel ikke indholdet. Og på samme måde står man over for livsmysteriet. Man kan se alle de fysiske foretelser. man kan se alle bevægelserne, men man ved ikke, hvad meningen er med bevægelserne. Bevægelse er livets fornemmeste kendetegn. Og det, der driver de levende væsener, det er dette, at de gerne vil have opfyldt ønsker, længsler og begær. Så det vil altså sige, at der findes et ønske, en længsel, et begær, en tanke eller en idé bag hver eneste bevægelse. Fysikeren kan beskrive, at partiklen er i dette punkt, bevæger sig i denne retning, med den og den hastighed. Men hvorfor gør den det? Hvad er ideen, mening? Det kommer de aldrig til. Og det er jo netop det, der er mening med åndsvidenskaben. Og det er det, der adskiller åndsvidenskaben fra den fysiske videnskab. Men Martinus taler alligevel om, at den fysiske videnskab, det er et udtryk for den hellige ånd. Fordi den fysiske videnskab hjælper os til at tænke logisk. Vi må jo alligevel udvikle vores tænkeevne og tænke logisk. Og det er nemmere at udvikle denne guddommelige evne på det fysiske plan. Og når man så har udviklet den der, kan man senere udvikle den på det åndelige plan. Så derfor er, man kan sige, meget dårlig om den fysiske videnskab, men inden for dets område, inden for dets eget kompetenceområde, der er den faktisk fuldkommen. Men når den fysiske videnskab begynder at sig, udtale sig om livsmysteriets løsning, der udtaler de sig som amatører og læge, men, men nogle gange tror de, måske fordi de har en professor eller en doktortitel, at de også har ret til at udtale sig om ting, der ligger uden for deres område. Men ingen for deres område er de suveræne. Og det er jo altså, kan man jo sige, begyndelsessymptomerne på den hellige ånd. Fordi on er jo netop bevidsthed, men senere skal man så gå over til at bruge sin... Øh, logiske sands på det åndelige område. I denne bog, øh, hvad er sandhed, kommer Martinus ind på en øh, karakteristik af den hellige ånd. Kapitel 26 hedder simpelthen Talsmanden, den hellige ånd. Han siger altså, at det skal være en videnskab, og denne videnskabs kendetegn skal være at det skal være analyser. Og det synes jeg også, det er det mest fantastiske ved Martinus kosmologi, at Martinus har kunnet retfærdiggøre mørket. Martinus har været i stand til at vise, at alt er udtryk for kærlighed. Når man nu ser på alle de problemer og smerter og lidelser, man selv har, og hvad der foregår ud i verden, så kan man nok forstå, at det er virkelig et arbejde at vise og retfærdiggøre det og vise, at det er udtryk for kærlighed. Men problemet er jo, at vi ofte ser livet i et lokalt perspektiv. Hvis nu der var en flue, der satte sig dernede på symbolet og grundenergiernes kombination, og den satte sig på et sort parti, så vil fluen sige, livet er sort. Nej, siger man, det er kærlighed og det er dejligt. Nej, siger fluen, alt hvad jeg kan se, det er sort. Kom ikke og fortæl mig noget andet. Men det er jo så fordi, at den kan kun opleve livet i et flueperspektiv. Og så har den jo ret. Men hvis den havde været i stand til at træde nogle meter bort og kunne overskue hele billedet, kunne den se, at det var en nødvendig kontrast i dette billede. Den kunne altså se, så kan man se det i et større perspektiv. Og sådan er det altså også med livet. Hvis vi ser det i et flue perspektivet, er livet absurd teater. Men hvis vi kan træde lidt tilbage og se det i et større perspektiv, i et evighedsperspektiv, så kan man se, at alt er udtryk for kærlighed. Og denne evighedsbevidsthed, den er borget af intuitionen. Og derfor kan vi jordmennesker ofte ikke forstå, at alt er udtryk for kærlighed, fordi vi kan ikke forstå disse evighedsanalyser. Nogle gange så kan man jo gå til fysisk kultur, man kan gå til vægtløftning og bodybuilding, og derved udvikler man den fysiske krop. Og nogle gange har vi så også nogle gange lidt spøgefuldt talt om bodybuilding for intuitionslægemet. Man kan faktisk godt stimulere sit intuitionslæge en lille smule, siger Martinus. Og i et foredrag, han har holdt her i en engang, sagde han, det var en udmærket ting at læse lidt i livets bog hver dag. Fordi livets bog er baseret på intuitive analyser, det er baseret på intuition. Og når man så prøver at anstrenge sig for at forstå disse analyser i livets bog, så træner man faktisk sit intuitionslæge med. For dette med at forstå dette med evigheden og uendeligheden, det kan man altså kun forstå ved hjælp af intuitionen. Så man prikker sådan lidt til intuitionen, hvis man hver dag sætter sig ned og læser disse evighedsanalyser. Så vil det efterhånden udvikle sig, og man vil få en bedre forståelse af det. Men jeg vil også godt øh, gå lidt tilbage til dette med Kristus øh, med, med, med og den... Det er Kristus barn, som skal fødes i os. Det er jo det, at man skal have et eksempel eller et forbillede. Det er jo i skolen, så viser læreren, hvordan det skal gøres. Hvis man er i snedkar eller tømmerlærer så viser mester, hvordan man skal gøre det. Og så gør lærlingen det efter. Og der var Jesus jo altså så, sådan en ledestjerne på øh, den fuldkomne væremåde. Og det er jo så også det, vi skal træne os i at lære for at komme til at opleve kristlig indkomst i vores eget indre. Og øh, et af de største dramaer, der er blevet udspillet på jordklodens scene, det var jo altså korsfæstelsen på Golgata. Og ligesom man kan en, i scene sætte og en studere et teaterstykke, så siger Martinus altså også, at denne demonstration på Golgata, var i allerhøjeste grad også planlagt og instuderet fra forsynets side, det var altså nøje planlagt, og der skulle det altså demonstreres, hvordan det fuldkommende menneskes væremåde var. Hvis nu for eksempel man har en læge, og man siger, at det her det er verdens dygtigste læge, hvis denne læge kun omgås sunde og raske mennesker, så kan man måske begynde at tvivle på, er han nu også så dygtig, som de siger, denne læge? Jeg har i hvert fald aldrig set noget. Men øh, hvis så sag sagde, at sagde, ja, vi omgås her verdens mest kærlige mand. Men hvis han altid kun var omgivet af venner, så kunne man måske også begynde at tvivle på, at det var noget særligt ved ham. Jeg har der ikke set noget særligt. Han er jo bare flink ved vennerne. Det er der så mange, der er. Men hvis denne læge skal vise sin kapacitet, så må man jo komme med nogle patienter, som er død syge. Og så klarer han alligevel at gøre dem raske. Og så siger man, at han er dygtig. Så har han vist sin fulde kapacitet. Men hvordan skal man vise? sin fulde kærlighedskapacitet. Det rækker ikke med, at man er venlig over for vennerne. Der må man altså også vise, at man kan være venlig over for andre i sværere situationer. Man skal altså kunne, selvom folk er imod mig og hader mig, så skal man alligevel kunne have sympati og vise kærlighed for dem. Ja, men det må da være en vis grænse altså for, hvad man skal finde sig i. Martinus brugte tit det udtryk i sin foredrag, at mennesker siger, det manglede bare, at jeg skal finde mig i det. Altså, det finder jeg mig alligevel lige i. Der en grænse. Men det var netop det, der skulle demonstreres på Golgata, at der er faktisk ingen grænser for, hvad man skal kunne acceptere. Ved påsketid så jeg en artikel i avisen, hvor man på naturvidenskabelig, lægevidenskabelig, basis gennemgik hele korsfæstelsen og forklarede, hvilke nerver, der blev beskadiget, når man slog navlerne ind her og hvilke åndingsbesværligheder man havde, når man hang på korset, og hvis man ikke skulle have ondt til så skulle man sig op i armen, og så gjorde det ondt det. Når de blev malet ud, hvordan den dødsprocent er, så forstår man virkelig, at det, det er nogle af de forfærdeligste og mest frygtelige lidelser, man kan opleve, når man skal dø på denne måde. Og selv i denne tilstand, så havde Jesus altså sympati for dem, der gjorde det gjorde Han til og med bad for dem og sagde, Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det var faktisk, siger Martinus, så står en begivenhed for jordkloden, at den fik et kosmisk glimt. Og det står jo også i Bibelen, at der var jordskæld, og tror også, at forhænget og forhænget i templet, det revnede. Altså, det var en ret kraftig reaktion. Nu omtaler Martinus altså jordskælv og vulkanudbrud og naturkatastrofer som nervereaktioner. Det er fysiske virkninger af processer, der foregår i jordklodens bevidsthed. Og det er jo klart, at det har været en meget stærk psykisk proces for jordkloden at få et kosmisk klimt. Der var det altså for første gang på jordkloden demonstreret en helt ny væremåde, som man ikke havde praktiseret i dyreriet. Og det er altså det, at man betingelsesløst skal elske alt og alle. Og Martinus mener også, at hvis Jesus ikke havde vist det, så ville faktisk hans mission være blevet en, en fiasko. Det var faktisk hovedpunktet, og det var jo netop der på livets store teaterscene, at der bliver demonstreret, hvordan det fuldkommende menneske, det lever. Og Martinus bruger også et udtryk om kosmisk bevidsthed. Han siger, det er udtryk for mental suverænitet. Han var så at sige, urørlig. Når det drejer sig om sygdomme, så kan man jo blive immun over for en sygdom. Altså man har fået modstandskraft, man kan ikke røres af den sygdom, hvis der er virus og bakterier i luften så er der måske nogen, der bliver syge, og andre bliver ikke syge. Nogle er immun over for det. De er, så at sige, urørlige på dette område. Og det er det, Martinus mener, at vi skal også komme frem til at have sådan en mental suverænitet, som Jesus havde, altså sådan en urørlighed, sådan at vi ikke kan røres af verdens ondskab og, og, og modgange. Og Martinus har jo også i en artikel, der har været i Kosmos for nylig, vejen til den sande lykke, været inde på, at den virkelige lykke afhænger ikke af de ydre omstændigheder. Det afhænger kun af de indre omstændigheder. Men der må man jo så begynde at arbejde med de kosmiske analyser, som jeg nævnte i mit foredrag i uge 3. Hvis man er træt, naturligt træt, så kan det udbæres ved, at man sover. Og hvis man lever et liv og bliver gammel, og man bliver midt af dage, altså man bliver træt af livet, fordi man er midt af dage, så kan det også repareres, mens man er på det åndelige plan. Men hvis man har livsledet, man er træt af livet, så er det en anden form for træthed. Og Martinus taler også om unaturlig træthed, hvor man altså har sådanne martyriumstanker, som bevirker, at man bliver træt. Det er et af de største tankefejl, man kan begå. Det er altså at føle sig som martyr. Når man ikke har forstået skæbne så ser man jo alle de andre som årsagen til min skæbne. Og så prøver man jo på at forandre de andre. Hold op med at gøre det, og gør sådan og sådan. Og det hjælper jo ikke noget. Og øh, jeg er jo ikke selv skyld i problemet. Jeg er uskyldsren, så hvorfor skulle jeg ændre på mig selv? Så man kæmper altså næsten, så at sige, mod vindmøller. Man vil ikke arbejde med sig selv, og man prøver at ændre de andre. Og det giver negative tanker, Og det giver sig altså udslag i en unaturlig træthed. Og det kan altså blive så galt, at man altså har en livslede. Man er træt af livet, men vil ikke leve mere. Det kan ikke repareres ved, at man sover, og det kan heller ikke repareres ved, at man dør. Der, siger Martinus, der må man have fat i åndsvidenskaben til at ride tråden ud. Der må man altså begynde at arbejde med problemerne og begynde at forstå, hvordan det hænger sammen. Så vejen ud af denne unaturlige træthed, det er altså at forstå de kosmiske analyser, det første simpelte skridt, men som måske er det allerstørste skridt, det er altså at forstå, at jeg er selv årsag til min egen skæbne. I det her brev, som Martinus har skrevet til en syg ven, der er en syg, der bliver Martinus om hjælp. Og Martinus siger, at det ligger ikke i hans mission at gøre mirakler, men han kan måske forklare ham noget, så han kan tage sin skæbne på en bedre måde. Og Martinus er inde på, at tankerne de opmagnetiserer vores livsbatterier. Vi har i overbevidstheden eller skæbne mellem en nogle livskraftbatterier, og de kan oplades ved positiv tænkning, og de kan også aflades ved negativ tænkning. Så mister man livsmål, livskraft, livsløst. Men der understreger Martinus en lille enkel ting, som slog mig meget. Han siger, hvis man bare kommer på den tanke, jeg er selv årsag til min sygdom, jeg er selv årsag til mine problemer, så begynder livsløsten, livskraft og livsmålet straks at vende tilbage. Det lyder simpelt, men det er tit besværligt. Hvis man hver dag går i nogle familiemæssige forhold, nogle arbejdsmæssige forhold, hvor der er problemer, så kan man dagliggå være nedtrykt og deprimeret og ked af det. Det er enkelt, men øh, forstå i teorien i hvert fald, men det er så altså en træningssag. Og Martinus taler jo også om talent for skæbne modtagelse. At det er noget, man skal træne sig i, det er noget, man skal opøve sig i. Og man skal også forstå, at de andre kan ikke være bedre end de er. Alle de andre, de er på højden af deres udvikling. Vi er alle sammen, ja det vil ikke sige at vi er fuldkommende, men vi er så fuldkommende som vi kan være med henblik på vores fortid. Og vi skal altså så gå videre og fremad i udviklingen mod en endnu større fuldkommenhed, men alt er faktisk i øjeblikket så fuldkommen, som det kan være. Så af den grund er der heller ingen grund til at være sur eller vrid på sine medmennesker. Men det, der måske virkelig skal hjælpe en ud af problemerne, er ikke blot denne teoretiske forståelse, men det er altså også dette, at man får denne Gudskontakt, At man kan begynde at opleve, at Gud taler til mig. Igennem alle de bevægelser, der findes, der skaber Gud bevidsthed. At skabe bevidsthed, det er jo også det samme som at udvikle sig. Så det vil sige, at alt hvad jeg oplever i min ydre verden, det er altså om der taler til mig. Og så begynder man at få et helt andet livssyn. Hvis man bare ser på, at de andre mennesker, det er nogle plageånder, de er altså bare besværlige, de er imod mig, så har man jo ikke det helt rigtige kosmiske syn på livet. Men hvis man kan begynde at se, Gud taler til mig igennem disse mennesker, så kan man begynde at få et meget mere positivt syn på livet. Og som Martinus også ofte understreger, taknemmelighed er en god ting. Det er meget godt, Måske i løbet af dagen, men også måske før man skal sove, og sige tak for alt det, man har oplevet i dagens løb. Det er der også positive tanker ved at være taknemmelig, og de, de stråler også også igennem mikrokosmos og giver kraft. Og, men kulminationen er jo, hvis man også kan komme til at takke for de ubehagelige ting. Og en vending, som Martinus tit har brugt, det er, selvom man sidder indespærret bag type eller tykke murer, er der ingen kraft på jorden, der kan forhindre en i at tænke kærligt på de mennesker, der har gjort det? Han siger, tankerne passer uhindret igennem murerne. Og det er også det, at på den måde kan man træne sig op til denne mentale suverænitet. De andre ikke årsag til det. De kan ikke gøre det bedre, end de gør. Og det er virkelig en Guds kærlige undervisning af mig. Det er guddommen, som prøver på at forandre mig fra et primitivt, egoistisk, Dyrvæsen, til at blive et alkærligt kristusvæsen, til at blive som Gud selv. Hvem vil ikke gerne være sådan et kristusvæsen, som alle elskede? Det vil vi vel alle sammen? Jamen, så skulle man jo faktisk også bare sige tak for den undervisning, der bliver givet, for at vi kan nå dette punkt. Så det er altså også en god ting i tanken at takke uddommen for den hjælp, man får. Og det er måske også meget godt for at udrydde had og nid og næ mellem mennesker, at man måske også frem takker sine fjender, Man burde jo egentlig sige en særlig stor tak til de mennesker, der gør livet surt for en. Fordi de er de mest værdifulde medarbejdere på min udvikling. Og man må sige, at i virkeligheden er de meget edle. For det er jo nemt at forstå, at når de er så ubehagelige mod mig, så får de selv en dårlig skæbne. Tænk, bare for at hjælpe mig i udviklingen, så påtager de sig selv sådan en dårlig skæbne. Og derfor er der jo sådan set kun alt mulig grund for at bede for disse mennesker. Jamen man kan jo altså bede om, at de virkelig må få kraft og styrke og energi til at tage deres skæbner, når den kommer. Man øh, vil jo gerne, hvis man har nogle familiemedlemmer, som er tæt på en, eller nogle venner, ja, hvis de har store problemer, så kan det næsten også blive til mine problemer, og jeg kan miste livsløst og livsmod og, og livskraft og... Øh, Martinus blev tit spurgt, kan jeg ikke bede for, 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 for de mennesker i min nærhed, som er syge og har problemer? Og det er så Martinus, jo, det kan man i allerhøjeste grad gøre. Og øh, man kan for eksempel bede om, at de må føle Guds nærhed. Man kan bede om, at de må føle forsynets nærhed. Man kan bede om, at de må føle en lykke og en glæde ved at være til. Hvis de går kede og nedtrykt af det, så kan man bede om, og man kan måske også inderligt ønske, Bare de der måtte få lidt håb. Bare de der måtte få lidt optimisme. Bare det der måtte komme et enkelt lys tanke ind i bevidstheden hos dette menneske, så det kunne føle kærlighed af verdens alts grundtone, At det kunne føle Guds nærhed, at det kunne føle, ja, det er jo svært, men alligevel, livet er jo dejligt, livet er jo skønt. Man kan bede om, at sådan et menneske må få livsmod og livsløst og livskraft. At det må føle kærlighed. Og Martinus siger, at det virker, og... Sådan er mennesker, hvis ikke de er alt for spændte, så vil de opleve det med det samme. Men ellers, hvis de lige slapper lidt af, så vil sådan en kærlighedsbølge slå ind i deres bevidsthed, og de vil virkelig kunne føle fortrystning og glæde ved livet. Og de må altså så alligevel føle, ja, det er jo dejligt at leve. Og de kan måske få sådan nogle positive tanker, som gør, at de har et lille håb, de har en optimisme, de ser lidt lysere på det. Og sådan vil vi jo gerne gøre, når det drejer sig om vores venner, vores familiemedlem og vores nære det er jo så netop den største kunst at koncentrere sig præcis på samme måde på ens uvenner, på ens fjender, dem, der gør livet surt for en. Martinus blev jo tit spurgt, om han ikke havde nogen metode. For der er jo mange østerlandske skoler med forskellige træninger, med yogaøvelser, med meditationsøvelser. Og de er udtryk for, at man gerne vil nå til fuldkommenhed noget hurtigere. Og Martinus, han understreget flere gange. Det er så simpelt. Han syntes, at alt det her med de her yoga-metoder og meditationsmetoder, det var meget kompliceret egentlig. Men det er så simpelt. Man skal lære at elske sine fjender. Hvis man træner på det, så siger han, så går man den absolut hurtigste vej til fuldkommenhed, til kosmisk bevidsthed. Vi har nok en naturlig tendens til, at hvis vi har nogle uvenner eller nogle fjender, så Bang, så smækker vi døren i, så vil vi ikke snakke mere om dem, så vil man ikke har mere med dem at gøre. Men det er faktisk kun et udtryk for, at man udsætter problemerne. Og det nævnte jeg for øvrigt at i Sverige, det var sjovt nok, det var et par, de sagde ja, det var rigtigt. De boede i Sverige og havde en masse problemer. Så tog de til Afrika eller et andet land i 5-7 år, og så havde de ikke de problemer der. Så kom de tilbage til Sverige, og ret hurtigt, så kom de samme problemer igen. Så det vil altså sige, at i lige skole, kan man godt få lidt udsættelse med tingene. Og det vil jo altså også sige, at hvis man ikke vil have noget at gøre med nogle mennesker, hvis, det kan også være børn og forældre, der kommer til et brud, og børn og forældrene kommunikerer overhovedet ikke mere. Jo, men det må man da også gerne. Man må gerne udsætte problemet. Men det forsvinder ikke. Altså, man skal lære at elske sine, sine fjender. Og den eneste måde, man kan komme af med sine fjender på, det er ved at lære at elske dem og holde af dem. Og når man så gør det, så kan man jo så spørge sig, til den tid, og man vil af med sine venner. Det vil man jo formodentlig ikke, fordi nu er man så netop blevet venner. Så. Men det er virkelig den største mentale træning, at når der er nogen, som gør livet surt for mig, og som er imod mig, at man altså også kan. at man også kan bede for dem. Og bede om, at sådan et menneske, som har været sådan imod mig, at de må føle Guds nærhed, at de må føle forsyns at de må få optimisme og håb, at de må få kærlighed, livsmod, livskraft. Og som sagt, når de nu skal igennem alle de problemer, som de har forvoldt mig, at de må kunne tage det med kraft og styrke og energi, så de ikke skal behøve at blive deprimeret og kede af det. Og det siger Martinus, det er altså den højeste form for yoga, den højeste mentale træning, som man, som man kan udøve. Der er et sted i livets bog, Bind 6, hvor Martinus skriver om universet, det er guddommen. Og så skriver Martinus, det er dog en vidunderlig tryg fornemmelse, man kan føle, når man ved, at man lever inden i universet, når man lever inden i guddommen. Og så tænkte jeg, at ja, det var da herligt, hvis man kunne opleve det på den måde. Men det er meget sjovt, at Martinus følte det på den måde. Bare det, man lever inden i universet, så lever man jo inde i guddommen. Så kan man jo leve liv med den allerstørste tryghed. Men når vi har lidt svært ved at leve livet med den allerstørste tryghed, så hænger det nok lidt sammen med, at vi også delvis skaber Gud i vores eget billede. Hvis jeg for eksempel kan forfølge andre mennesker, være imod andre mennesker, så er man jo også sådan set lidt utryg ved, at så kan Gud måske også være lidt imod mig eller efter mig. Der er en artikel, hvor Martinus han kobler kødspisning sammen med dødsfrygt, og det synes jeg også er meget interessant. Og det er jo netop det ved det, at når man selv kan være med til at slå dyr ihjel, så må det også ligge i ens bevidsthed, så kan jeg jo måske også selv risikere at blive slået ihjel, når jeg slår andre ihjel. Og det er faktisk også en basis for at føle frygt. Men som I også har set i Martinus-filmen her, da Martinus var barn, så redede han nogle fluer. Der var nogle fluer, som var kommet lige til at sidde fast i mælken, der lå på bordet. Og så redede Martinus den flue, og hans plejermor sagde, slå den der ihjel, det er et skadedyr. Så sagde Martinus, hvis jeg ikke hjælper den flue der, hvorfor skulle Gud så hjælpe mig? Og det er jo klart, at når man har sådan en bevidsthed, at man selv ved, at man hjælper alle andre, så kan man også leve livet med en større tryghed, fordi så føler man også, at Gud vil naturligvis også hjælpe mig. Men netop når vi ikke hjælper de andre, så har vi nok også svært ved at få den gode Gudskontakt, fordi det ligger i ens egen bevidsthed, og så ligger det altså også i ens eget billede af, af Guddommen. Og jeg kun måske alligevel også lige vende tilbage til denne af begivenhed, hvor Martinus siger, at det er en fysisk begivenhed, men den indeholder en stor visdom. Og Jesus han beder disciplen om at våge sammen med ham, fordi det bliver en lang nat. Og øh, det er et symbol på, at vi alle sammen kan komme i vores livs sværeste problem. Vores livs sværeste situation. Hvad gør vi da? Jamen, man kan måske nok opleve det samme som Jesus, at alle disciplinerne falder i søvn. Det er et symbol på, at ingen af vores venner kan forstå os, eller at de har ikke tid. Vi føler os så 100% overladt til os selv. Vi føler os måske til og med svigtet af dem, der kunne, eller dem, der plejer at hjælpe os. Det er altså et symbol på, at vi står helt alene med vores livs største problem. Og der viser Jesus så igen en model for, hvordan man kan løse sådan en situation. Og der siger Jesus så, Lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Og denne kalk, det er jo altså dette giftbæger, som man skal tømme det bitre og drikke den bitre gift. Det betyder altså, at det er det, han beder om, at den må gå forbi ham. Det vil sige, at man beder om, om at blive fritaget fra problemet. Og det må man gerne bede om. Hvis man har et problem, må man gerne bede om at blive befriet fra problemet. Men det vigtigste, det er jo, at man lægger til, men sker ikke min, men din vilje. Og da han sagde det, så skete der noget mirakuløst. Der kom en engel til syne, som som hjalp ham. Han var altså indstillet på at gøre Guds vilje. Jeg synes også, det er interessant med lignelsen om den fortabte søn. Han opfører sig også meget dårligt. Han forøder hele den arv, han har fået. Og han spiser til og med sammen med svinen, og kommer helt ned i, i skidtet, så at sige og det kan der også være, at vi måske nogle gange vi selv har haft nogle livsepoker, hvor vi har følt, at vi har været helt nede i skidtet. Og det er man jo ikke særlig stolt af. Så den fortabte søn var måske heller ikke så stolt af at skulle tilbage til faren og fortælle om, hvad han havde gjort. Men han bed om at blive den ringeste daglejer i faderens bolig. Og det vil også sige, at han bed om, at måtte gøre Guds vilje. Og der sker jo næsten også noget magisk eller mirakuløst. Han bliver inviteret til en stor fest, og det var lige det modsatte af det, man skulle forvente når han har ødt alle pengene bort. Og det er også den her historie med Abraham, som skal ofre sin søn til Gud, for at vise sin tillid til Gud. Og da han er villig til at gøre det, at gøre Guds vilje, så sker der også noget mirakuløst. Der kommer en engel ud af skyen og siger, stop, det behøver du ikke. Så det ligger altså noget helt fantastisk i dette, at man indstiller sin bevidsthed på guddommen. Og det er måske ikke så nemt, men det kan man opleve ved, ved en træningssag. Jeg kender en mand, som blev skilt, og det var han ked af. Og han kender det kosmologien, og så sagde jeg til ham, ja, men har du ikke prøvet med bønden? Jo, sagde han, det har jeg prøvet, men det hjalp ikke. Så jeg vil gætte på, at han har bedt om at få konen tilbage, eller fået en ny kæreste, men som han sagde, det der med bønden, det hjalp ikke. Man må selvfølgelig gerne bede om at få hjælp med problemet, men hvis man siger, sker ikke min, men din vilje, så bliver man altid hørt så kan man ikke sige, at bønden ikke bliver opfyldt. Hvis man beder om, at Guds vilje må ske. Hvis man for eksempel er på en arbejdsplads, hvor det ikke er til at holde ud at være, så kan man også bede om at få en ny arbejdsplads, men man kan lægge til. Hvis det er det bedste for min udvikling, at jeg skal arbejde sammen med disse vanskelige kollegaer, med dette vanskelige arbejde under disse forfærdelige forhold, man kan også sige, at jeg beder om at få lov til at fortsætte her, hvis det er din vilje. Og så kan man jo også gå til at arbejde med en helt anden mentalitet, der sker altså noget mirakuløst, når man sådan indstiller sin bevidsthed på øh, guddommen. Og øh, et andet bibelsitat, som Martinus øh, ofte analyserer, det er dette, at de rene af hjertet, de skal se Gud. Og øh, Martinus siger også dit, at man må prøve at blive helt ren. Man må prøve at blive helt ren i sine tanker. Øh, man må prøve at, at gå sine motiver efter og rensage sine egne tanker. Det kan måske være, at man er på en arbejdsplads, hvor man mener, at man har ret. Og de andre de har uret. Men de vil ikke høre på mig. Godt. Så smækker jeg med døren, og så går jeg med min, min vej. Og så viser det sig jo også, at efter jeg smækkede med døren og gik, så gik det dårligt. Og så kommer man tilbage og siger, der kan I bare se, at jeg havde ret. Og sådan vil vi jo tit gerne opleve det. Men hvis man går sådan en tankegang efter, så må man jo sige, jamen så har man jo i allerhøjeste grad urene tanker. Det er også tit, når vi taler om andre. Vi måske bagtaler eller slader om andre. Vi er måske på en arbejdsplads, og så siger man til de andre, nu skulle du bare høre, hvordan han har været over for mig. Jeg har hjulpet ham så og så meget, og så vil han ikke hjælpe mig. Og han er så og så dum, og hun er så og så dum. Og de andre, de hører så det der, og når man er så god til at forklare tingene, så kan de måske også godt begynde at indsige, at han er jo dum, og hun er jo ubehagelig. Men det er jo altså, hvad Martinus kalder mental rådenskab. Ligesom når æbler, Ligger i en kasse, og hvis et æble bliver rådent, så bliver det andet æble også rådent der, hvor de rører hinanden. Og så begynder rådenskaben at sprede sig. Og sådan kan det også blive på sådan en arbejdsplads, hvor man begynder at bagtale andre. Så er det også en slags mental rådenskab. Og så den anden begynder jo så også at blive lidt rådent der. Og så går det selvfølgelig tilbage til den, man har bagtalt. Og når vedkommende så får at vide, at jeg har bagtalt ham, så bliver han jo meget vred på mig. Og så fortsætter altså denne mentale rådenskab. Så hvis man, nogle gange kan man jo næsten have lyst til at omtale nogle af sine kollegaer i et negativt lys, fordi så kunne det jo være, at de blev fyret, og så slapp man af med dem. Men der må man jo sige, hvis man tænker på den måde, det er jo allerhøjeste grad urene tanker, det kan måske også være, at man har en eller anden tante eller onkel, som man slet ikke kan lide, og så hører man, at de får kræft, og så går man jo og håber, at de snart kan dø, så man kan komme af med dem. Og det må man jo også hvis man tænker på den, nej, ah, det er måske også så ekstremt, <laughs> Men altså, nogle gange så forstår man jo de små ting bedre, når man går til ekstremerne. Og det er jo altså bare et eksempel på nogle tanker, som absolut er urene. Man kan jo prøve at gå sine tanker efter og se, hvorfor gør jeg de her ting? Ja, så står man måske på talerstolen for at komme i avisen og for at komme i fjernsynet, for at blive kendt og berømt. Fordi hvis jeg nu bliver kendt og berømt, så kan jeg måske have større succes ved det modsatte køn, og jeg bliver, får visse fordele af det. Jamen, det er i allerhøjeste grad jo altså også urene tanker. Hvis man arbejder og er flittig på et arbejde for at blive forfremmet, for at blive direktør, for at spille roller og få position, så er sådan noget jo også urene tanker. Og altså de mest rene tanker, dem får man jo, når man altså begynder at kunne se alle levende væsener som Guds repræsentanter. Man kan se det som ens medhjælpere. Man begynder altså at kunne tilgive alt der alle. Martinus siger jo, at ved hjælp af bønden, kan man lære at tilgive. Jeg har mødt mange, som siger, jeg kan godt forstå, at jeg selv er årsag til min skæbne. Og jeg kan også godt forstå, at de andre kan ikke være bedre, end de er. Og jeg kan også godt forstå, at det er lidt i livs skole. Men jeg kan altså ikke døje ham. Jeg kan ikke fordrage ham. <laughs> Og der mangler altså ligesom næsten, kan man sige, et, en følelsesmæssig bid. Og den mener den kan man overvinde ved hjælp af bønden. Man kan altså bede direkte for disse mennesker om, at de må føle glæde ved at være til, at de må føle glæde ved at eksistere. Martinus definerer for øvrigt livskraftigt sted som det samme som glæden ved at være til. Hvis man kan føle lykke og glæde over at være til at eksistere, så har man altså automatisk øh, livskraft. Så dels kan man altså bede for sine øh, fjender, men man kan jo altså også bede at få denne kontakt med, med guddommen. Mange mener, at det er godt at kende navnene på helgerne, på skøtsengle, på navne på de hvide broderskab det store åndelige hierarki, og så tror man, at man har god kontakt med den åndelige verden, fordi man kender nogle navne. Men det, siger Martinus, det hjælper slet ikke, som Martinus siger humoristisk. Man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et rasseriudbrud, fordi så er man slet ikke på bølgelængde med den åndelige verden. Det viser sig netop, at de mennesker, som har oplevet kosmiske glimt, de oplever dem i tilfælde, hvor de faktisk glæder sig over livet og tilværelsen. De føler sig glade og lykkelige og harmoniske. Og så kan de altså få et kosmisk glimt, fuldstændig uventet og fuldstændig spontant. Og det er fordi, at de er på bølgelængde med den åndelige verden. Og det vil altså også sige, at hvis man så selv begynder at kunne se på tilværelsen med Guds øjne, i nogle af oversættelsesgrupperne har man lidt problemer med at oversætte et udtryk, som Martinus bruger. Martinus siger, ved hjælp af, altså det tredje testamente, eller ved hjælp af denne åndsvidenskab, som er talsmanden, den hellig ånd, ved hjælp af disse analyser, kan man selv tænke guddommens tanker efter. Og det der udtryk med at tænke guddommens tanker efter, er der nogle oversættere, der synes, sådan kan man ikke sige på tysk, sådan kan man ikke sige på engelsk. Men jeg synes også, at det er jo virkelig også et fantastisk perspektiv, at man som et lille jordmenneske kan få lov til at følge de tanker, som ligger til baggrund for hele universet og skabelsen af universet. Og det er jo altså det, Martinus vil hjælpe os med, det er at tænke guddommens tanker efter og lære at se på tilværelsen af Guds øjne. Martinus har jo også, da han indvidede foredragssalen her, sagt, formålet med Martinus Center, det er at lære menneskene at se med Guds øjne. Og øh, Guds egen bedømmelse af situationen den syvende dag i skabelsesparretningen, var jo at se, alt er såre godt. Og det er så altså også det, at vi kan lære ved hjælp af at studere denne talsmand, den Helligånd, i 3. testamente. At vi kan efterhånden også træne os op til at se, at alt er og godt. Og det vil altså også sige, at når vi får dette syn på det, og denne intime kontakt med guddommen, så bliver man jo også ren af hjertet. For dette med kristlig genkomst, det er jo også det samme, som at blive et med guddommen. Jeg mener også, at det er interessant alligevel i denne sammenhæng, at tænke på bogen omkring min visionsfødsel. Der siger Martinus, at han ser denne torvalsens skibsfigur ude i det fjerne, og så bliver den levende, og så går den imod ham, og så går den ind i hans krop, og han siger, for lige det kan se det, så er den der stadig. Men det kan man jo også sige, det er jo virkelig i bogstaveligste forstand, kristlig genkomst i sig selv. Og netop det der med, at når man bliver ren af hjertet, så skal man se Gud. Så får man jo altså kosmisk bevidsthed. Og derved kan man altså komme til at opleve kristlig genkomst i sin egen bevidsthed. Tak for det.